0: G.V. Alfred von Obendorf var blek i ansiktet. Inte bara med anledning av vad som komma skulle, men också av den drygt tio timmar långa bilfärden genom norra Frankrikes krigsfördärvade landskap. Efter flera misslyckade försök att korsa krigslinjen, Vitigné, några timmars bilfärd norr om Paris, steg de av. Snart så hörde en röst. Signalen att de skulle ombord på ett tåg som skulle leda dem till sitt öde. Man hade täckt för fönstren men det passade Obendorf utmärkt med tanke på omständigheterna. Medan han slätade ut sin rock så kontemplerade han sjömansrevolten som hade hänt för någon vecka sedan och som fick anses vara spiken i kistan för kejsardömmet. Det rådde ingen tvekan om att kriget var förlorat. Erzberger bredvid honom såg lika vemodig ut som han kände sig. Det var trots allt han som ledde denna miserabla delegation. Som en civilist och fredens man Så kunde han åtminstone finna någon glädje över detta, tänkte Obendorf bittert. Själv så var han skräckslagen och illamående. Mannen som de snart skulle få möta spred skräck bland tyskar. En man vars pipa hade gjort större skada på den tyska armen och moralen än något av alla de fasansfulla vapen som han hade fått se på nära håll. Efter ytterligare några plågsamma timmar stannade tåget. Hundra meter bort stod ett annat tåg. Erke Fiennes. De får beskedet? Generalen tar emot det snart. Den mytomspunne franska överbefälhavaren vill nog njuta av sin pipa, tänker från Obendorf surrullet. Han själv kunde inte finna något nöje i tobaken en sån här svår Efter två timmar släpps det in i hans vagn och han ser obarmhärtig ut. Det lyser av hat och triumf i hans ögon. Vad vill ni mina herrar? Erksberger tog ordet och försökte vinna initiativet. Jag kommer för att ta emot dina förslag om vapenstillstånd. Mannen svarar bärskt. – Jag har inga förslag att ge. För vi att försöka tyskarna att formulera om sin förfrågan. Vilka villkor vill de allierade ha för ett vapenstillstånd? Mannen svarar återigen: Jag har inga villkor att diskutera. Ertzberger tog ordet och förklarade att enligt uppgifter från president Wilson så skulle de få villkoren. Mannen framför dem Du förklarar tyskarna. Kräver att de ska fråga om vapenstillestånd. Det här var ingen förhandling. tyskarna är kuvade. Ett sjunker ihop och bönar och ber honom om vapenstillestånd. Mannens assistent, general Wigan. Den ser upp villkoren och den tyska delegationen blandvis grå i ansiktet. Någon börjar gråta. Ett får till slut fram. Men, men, men kan vi åtminstone få ett eldupphör på en gång? Mannen vägrar. Kriget ska fortsätta tills underskriften är påskriven. Ni har 72 timmar på er. Mannen log, fattade tag i sin pipa och gick iväg. Efteråt frågade tyskens assistent: Vem var den här mannen? Ertzberger tittade djupt i assistentens ögon och svarade: Min pojke, det är vår överman, Fältmarskal Fochoff.
1: Mitt namn ska vara Karl den 16. Gustav. We shall
0: never surrender.
1: Alle en tiden, ikke
0: Kom inte med en sån jävla proposerande aggressiv 100 mil.
1: Där har voldet triumferat.
0: Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Skulle vi verkligen öppna en
1: till flaska? <skratt> ja, vad fan har du välja mellan? School, tamifar.
0: Jag ser att till Salongsbrytelsen Historia, avsnitt fyra. Mitt namn är Alex. Och mitt namn är Adam. Allmänheten vet ju vem Julius Caesar är. Allmänheten vet vem Napoleon är. Ja. Allmänheten vet vem Ingiskan Khan är. Ja. Men vet allmänheten vem denna
1: man är? Vem är det då? Det är såklart Ferdinand Foch. Ferdinand Foch, generalen. Fälsman-Skalken. Ja, generalissimo. Det är också mannen med titlar i tre olika länder. Ja, det är inte dåligt. Det är imponerande faktiskt. Vi ska ju snacka lite om hans väg upp till de här tre titlarna det kommer bli två avsnitt. Och första avsnittet är fram till Det stora kriget Det stora kriget, för er som inte vet vad det betyder Så är det såklart första världskriget Precis, så vi ska gå från Hans väg fram dit Men innan vi börjar prata om det så tänkte jag Göra lite reklam för vår Facebook-sida vi bara söker på salongsberusad historia så hittar ni oss här på Facebook Och med det sagt Så vill jag ge dig en liten gåta Vad har salongsberusad historia För likhet med Gustav II Adolf? Ja. Okej, okay, så nu måste jag verkligen tänka efter ja. Vad har vi ett svar nu?
0: Att vi invaderat norra Tyskland Det var ganska bra gissning <laughs> Ja det är
1: faktiskt, men jag tror inte någon kommer att förstå den Nej, jag vet, men okej okay. ja. Nej, men rätt svar är att vi ska också in i dimman
0: <laughs> det var bra, Det ja, var mycket det är... bra. Ska vi omkomma
1: också då eller? <laughs> <laughs> Hoppas jag inte att vi gör, men... Nej, det är med. Så, så vi, vi dricker champagne ju champagne förresten, vi vill introducera flaskan för ryssnarna. Gidotelmo, ja, 1976, Eritage. Ganska otrevlig faktiskt när jag får vara. Ja. min mening. Men vi behöver lite vin också och eh, vi har ju två glas framme som är tomma. Och öppna. två fulla glas också. men Det blir ju ha champanjen. Ha. Ja. ja, precis. Med vinet. Skälla och... ner vinet med champanjen eller svart om. <laughs> men vi behöver en vinflaska och mm. den har jag med mig. Mm-hmm. Vi har en liten gåva till dig här. <laughs> med lite, en form av anknytning till avsnittet. Uh, vi, uh, det, det här är avsnittet. avsnittet. Det här avsnittet? Ja. Okej. Okay.
0: Okej, nu har se, alltså, se, se du framför här. mig har jag en, en lila plastpåse med en vinflaska uppenbarligen. Ja. Uh, nu ska jag titta på vad det står och vad det är för Hur du kan
1: hitta kopplingen.
0: Monopol Nikola Napoleon. Nikola Napoleon. Nu måste jag verkligen tänka efter. Napoleon, det här, för det första är jag väldigt förvånad för
1: jag vet att du är en stor motståndare till Napoleon. <laughs> ja, vet du vad? Jag tror inte du kommer lösa just nu. Men du, jag säger till när vi snackar kommer vi in i avsnittet. Okay. Kanske vi kommer på mm, kopplingarna. jag på kopplingen jag flaskan ja. och ska försöka reflektera men jag, jag tycker jag tycker mm. jag tycker vi, du får äran öppna och lufta vinet så kör vi lite musik på det och så kör vi igång avsnittet Okej okay. det alcoholic blues här på det Alcoholic blues uh, nej men vad fan
0: Här är vad är det där så långt, boss Så långt, tell uh, me when you're coming back again Blue, I've got the blue Since the amputeated my school Lordy, Lordy, is Well,
1: well you know, <laughs> I don't have to tell oh. Sådär so där det här vill säga, ja. Ordet är ditt, tänkte jag säga. Ja, okej. Okay. Jag tänker så här.
0: Det första man lägger märke till, det kanske är namnet. Att det låter ganska gutturalt, brutalt, germanskt. Det skulle vara min första tanke. Och om det ligger någonting i det, det låter jag vara osakt. Men, i Jansshandrakte så sägs det att, att det uttalas just på ett väldigt gutturalt sätt. Så vi tror att det kanske lät så här. Foch! Foch! Det är så som ska ligga. Kanske. Men, eftersom det är väldigt obehagligt att lyssna på, så tänkte jag att vi kanske säger foch. Foch! Foch! foch. Låter som...
1: trevligare, låter lite mildare.
0: Och jag vet att fransmännen i andra delar av landet, de säger mer forsch. Alltså mer... Men det säger inte vi. För Nej, vi, vi är inte. Är det är ju dels för inkorrekt det som vi uttalar igen att närmare sanningen. Foch, foch, foch.
1: Ja, det låter trevligt tycker jag. Vi kör ja. på foch. Vad den här folkdag?
0: Ja, vi kanske ska backa tillbaka bandet. Ja, till om man ska använda dåtidens uttryck. <laughs> <laughs> Eller LPS-skivan, jag vet ja. inte. Så föddes han i södra av Frankrike, nära Pyreneerna mm. Foten där.
1: 1851.
0: Och hans släkt Sen åtminstone två generationer tillbaka hade bott där i trakterna. Mm. Hans farfar var Bomushandler, men han var inte av någon Nobel 1 på något sätt. utan det var mm. där kring 1780-tal ja. och Ungefär ja, tio år senare Så var det den franska revolutionen Och då var det ju Många av åldersmännen förlorade sina titlar och så vidare. Men det var ingenting som drabbade familjen <laughs> Foch
1: Nej.
0: Och eh, de blomstrade helt enkelt Men det var inte så att han var några fina titlar eller liknande, mm. Utan han var bara nöjd med läget ja, i, i stil med Vad många gjorde på den tiden Det var att döpa sin son till Napoleon Vilket också farfar Foch gjorde Ja,
1: precis så att sonen heter Napoleon Foch. Och vänta, du måste bara fråga. Mm. Ringer en klocka här? Napoleon... Kopplingen Vinflaska. vinflaskan. Nikolas Napoleon. 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 Nu måste vi hänga Napoleon med. Napoleon Foch, är det, det du menar? Ja.
0: Jaha. Mm.
1: Det
0: Den med. var lite långt så jag är lite besviken. Jag tror att det skulle vara smarta än. skit samma. Ja, fortsätt. Eh, Napoleon Foch. Han i sin tur bodde i samma trakter där kring mm. Va- Valentin mm. Valentin, var det inte så? Och Josh. många sekler så stannar man ju på samma plats generation efter generation mm. Så när här Napoleon Foch han eh, träffade en trevlig flicka från eh, samma hemtrakter och hon, hon var dotter till en överste i Napoleons armé Så att du har ju... Mm. wow. Från två, ja vilket ja. mindblowing
1: Ja, För honom. Alltså. Jag vet inte om det är avskräckande, ja. men.
0: Ja, ja. Den här Napolonfok, han var någon slags jurist eller ämbetsman och sekreterare. Nå- något ganska tråkigt.
1: Tråkigt det är ju samhällets ja. stöttepelare. Ja, ja. ja det vi
0: han flyttade runt lite grann. Och fick, flyttade inte särskilt långt till en grannort som heter Tarb. Mm. Det är där i samma område. Vilket område pratar vi om då? Pratar vi på Bruneerna, södra Frankrike? Södra Frankrike, ja. Men. Nu börjar de avla barn. De fick fyra barn. Mm. Det börjar med en dotter. Den källa som jag har, den säger bara en dotter och går inte in på några detaljer. Nej, det är... Men däremot, nästa, Gabriel Foch, han var jurist.
1: Och, och, ja, är... och den tredje sonen. Jag då... kanske nämna det att vår främsta källa är en bok som skrevs på 1920-talet. Va? 1919 faktiskt. 1919
0: om Foch. Sorry. Ja, och det... Inte helt daterad i enlighet med rådande praxis när det gäller nej, genus tänk nej, och sådär. Nej, verkligen inte.
1: Vi vet inte vad hon gjorde.
0: Nej, vi vet hade. inte ens hennes namn tyvärr. Det är lite trist. <laughs> Jävligt. När det ska beskrivas hur de flyttade till Tarb så står det bara att han flyttade till Tarb. Det säger ingenting om hustrun. <laughs> nej. Hur som helst. Gabriel Foch var en jurist. Tredje sonen hette Ferdina.
1: Ja. Är... Kanske
0: döpt efter tjuren, vad vet jag. Fjärde sonen hette Germain. Han skulle så småningom bli jesuitpräst. Till Guds större ära. Det är lite förvånande tycker jag. För att jag kan inte utläsa ur källorna att de har någon
1: speciell religiös bakgrund. Nej, men då? De går ju ändå i Ser senare.
0: Ja, men frågan är om Napoleon Fock gjorde det.
1: Nej, men barnen gick ju.
0: Jo, det gjorde de ju. Så någon, någon blev ju frälst. Ja,
1: kanske. alla blev frälst. Det var inte bara broder som blev jesuit. Nej. Alltså, Fock var ju... Gravt, visst
0: <laughs> Jo men det var han Och det, det kommer vi säkert komma in på lite mm. närmare De föddes där och Favoritutflykten, vad, vad gjorde de som barn? Jo, de åkte till en helgedom Den hade visserligen En fin utsikt Men där de bodde Då var det fin natur, man red mycket Det var
1: mycket trevligt, idylliskt mm. Ja, som vi egentligen Hade i sina mm. de Trianon ja, här, där Precis, ja Ja, och
0: pappa Napoleon, han var väldigt barnkär han, han, han tyckte om sina barn, han gjorde mycket för dem. och han, När han fick nya posteringar runt om i landet, så tog han med sig barnen. Mm. Så det innebar ju att färdigheterna, han fick ju plugga på en massa olika skolor. Mm. Men han var
1: väldigt skicklig, han, han, framförallt matematik, det var något starkt mm. ämne hos honom. Vi ja, var ju så här att först och främst tänker man ju när man hör Napoleon, Fox pappa då, så tänker man, drar jag i alla fall kopplingen till eh, Karl IX. Och hans resor med Gustav II Adolf. Ja, i, när han åkte runt. Kostade <laughs>
0: båda två stora män, då, kan man säga. <laughs> Precis. Ja, ja. ja Var man <laughs> <laughs> mm. och
1: För det andra så måste vi bara säga: Under den här tiden, vem är som styr Frankrike? Det är ju Napoleon III. Och Napoleon III var alltså inte Napoleon den första son utan det var hans brorson. Inte... Nej, Napoleon II, han var ju barn. Det var ju
0: verkligen ingenting att tala om. De Napoleon som finns, det är Napoleon I och Napoleon III. Ja. Napoleon I är känd för, som är väldigt skicklig militär. Napoleon III, kanske inte lika
1: framstående på den, ja, ska, det nej, nej. området. Det var med, med, Du sa att han var bra på matematik. Mm. Och jag tänkte här med att, jag vet inte vad du är när du var 12 år, men jag satt och läste i Kalanka, kanske den så gammal... <laughs> Tryck som man hade på landet. Det gjorde jag också. Ja, men in, inte att få. Han, läst Nej. Thils, eh... han läste en annan bok. Ja, han. han läste Imperius och konsul. Konsulatets, Konsulatets historia. Ja. Det är en stor. Alltså, det, är, det är väl tre volymer
0: och något sådär. Fler volymer. Då. Den sista volymen kom ut 1860. Och det här var om vi var tolv års ålder så läste han det här.
1: Framför. Men det är Kitty och Gingert som liksom läser. Utan, eller vi Nej, är fan, utan
0: det är bara... <laughs> Och Nu är det här andra uppgifter. Men det sägs att det här var. Dels var det ju propaganda, tung historisk skildring Det var ju verkligen med franska ögon, sett. Men Napoleonkrigen var ju förstås väldigt intressant. Framförallt för kommande generationer som inte själva upplevde mm. det, det. var ju som, det var även en skildring mm. Men här var alltså ingen rolig äventyrsbok. Det här var svårläst, och trist. Det var ganska mycket politik, kanske. Och det, det var det som Ferdinand då läste. Han var liten.
1: Det kommer att forma honom kan man säga. Ja. ganska han, rejält.
0: Och det var inte bara den boken, han läste ju många böcker och det har han fortsatt att göra ja. resten av sitt liv. Och det kommer ju visa sig sen när vi skildrar vad han själv har skrivit ja. att han citerar väldigt mycket Precis. andra.
1: För den boken tänker jag, ni har inte läst den men jag kan tänka mig att den är ganska anti proisen och det är ju egentligen man ser i folks liv. Det är en stark fiende för honom.
0: Proisen är ju arvsfienden. Ja. Så att det kommer ju redan nu vid 12-årsåldern när han läser om krigen Då är ju Proysen ett av de här huvudmotståndarna. Precis. Och det kommer ju visa sig att han kommer att växa upp under en period. Det blir ännu fler konflikter ja. mot Proysen.
1: Det kommer tid snart. Men ja. Flera gånger faktiskt. Ja.
0: Så det är en bra teaser för ja. kommande händelser. Ja, precis. Nej, men hans barndom, det finns inte jättemycket information om den. Förutom då att han var, vad ska man säga, skolstark. Nej, men vad heter det? Ja. Han har en skolhjärna. Ja. Han ja, men bra på
1: matematik, som sagt.
0: Ja, och en annan som var bra på matematik, det var ju Napoleon själv. Mm. Och det brukar oftast betyda, om man är militär, att mm. då ska man ge sig in i artilleriet. Precis. Det är artilleriet som gäller. Och Napoleon var ju själv väldigt skicklig artillerist. Det var ju så hans karriär tog fart.
1: Men så, vad gjorde folk då då?
0: Hans stora dröm var ju såklart att bli militär. Ja. För han ville ju, jag vet inte exakt vad han hade för mål, men... Han reste runt, läste ganska många ställen Men ett av hans delmål Det var ju att läsa på Ecole Polytechnique i Paris Det var ju språngbrädan upp till de stora Precis. befälsgraderna
1: men han, men han var ju tvungen Foff ju tvungen att köra ett lite delprov eller? Han pluggade ju inte i Paris för utan han var ju någon annanstans. Och...
0: Nej, han bodde ju i en byhåla nere i södra Frankrike. Ja. Det var inte så lätt kanske, att kanske få en plats i den finaste skolan i Frankrike. Nej. Så man behövde ju förberedelsestudier. Ja. Och det gjorde han. Och det var vid en gränsstation mot Preussen faktiskt. Alltså ja. Metz. Ja. Så det är östra Frankrike. Och det var någon slags Jesuit College. Jag vet inte exakt vad inriktningen var. Ja. Men målet var ju såklart att han skulle bilda sig för en karriär som artillerieofficer. Och nu är vi kring 1870. Och det har hänt mycket fram till 1870. Det har varit spänningar mellan Frankrike och Preussen under en längre tid.
1: Mm. Jag men det är så här att det är Spanien som är framme och busar igen för... Uh... De är ingen monark. De behöver någon som sitter på tronen. Så de förstår att Leopold och H.N. ska ta över till tronen. Och han tycker, ja det kanske är trevligt, jag vet inte riktigt. Ja men det, det är kul alltså att sitta på tronen. Men <laughs> fan, min pappa eller vad det är. Med, min släktor gick på mig. Ja det är jobbigt här, jag vet inte vad jag ska göra. Nu var det, det blir det starka spänningar. Jag vill inte rubba maktbalansen Precis. i Europa. Det är ju för fransmän vill absolut inte att Preusser skulle ha... Nej. En tron även i Spanien för det, skulle ju... det är ju en urgammal doktrin Så var det, det problemet Fanns ju redan under Ludvig XIV ja.
0: När det ryktades om att Spaniens tron skulle ärvas Som Habsburger och så. här Precis. skit Det blev ju jättestora ja, men... spänningar Och ja. det
1: blev det nu igen Precis man vill inte bli instängd Att ha Preussen på öst Och eh, även på västsidan om sig så ja, Det är li- lite jobbigt för dem Men eh, sen en dag så var ju Wilhelm och Preussen i Ems På Spa och gick runt och andra lite, då kom den en otäck jävel fram det var den franska ambassadören eh, Vincent Benedetti han bad om att avstå, att han skulle säga till Leopold att du kan inte sitta på tronen det här, tyckte, det här var ju inte alls trevligt tyckte Willem, jag går på en promenad han bakom mig fram han har ingen audiens eller någonting han bakom mig fram och prata mig med den här slingen så han säger något lite otrevligt på den tiden. Mm, det är väldigt... Min herre,
0: nu får ni bege er. Typ den nivån. Ja.
1: Men det var inte så farligt egentligen. Men William skickade ett litet telegram då till Otto från Bismarck. Mm. Och han tänkte, nu jäklar. Nu, han ville ha krig. Han ville vill, kriga helt enkelt. Han tyckte att jag måste sluta landet genom ett stort krig. Vilket han sa efteråt då. Att det här kriget var det kriget som gjorde att han kunde förena Tyskland i rätt rike. Så han spred det här vidare i media och han salter på ganska mycket. Alltså han, han överdrev rejält med att ja, den här ambassadören kom fram och började rycka honom. Och kungen var otrevlig och skrek och hit och dit. Så det blev ju krig. franska kriget eller fransktiske ja, kriget men eller på tyst- vilken franska... sida man står på <laughs> man ska säga att tyskarna har ju inte haft en
0: jättebra historik i alla fall på de senare åren mot Frankrike det var väl, det var väl, napoleonkrigen som var de senaste konflikterna, ja. då gick det åt helvete för tyskarna, för ja, fram till slutidlasegeren ja. men självförtroendet var inte riktigt på topp mm. men man har haft väldigt många bra teoretiker alltså militärteoretiker som hade analyserat de här förlusterna och Verkligen moderniserat mm. den farsiska armén. Så den var ju väl rustad för kri. Ja, ja. Till skillnad från Frankrike så vilar på sina hästar. De hade, eller vad de...
1: Ja, de hade hybris. Liksom. De, tyckte de, hade att...
0: hybris. De, de tyckte att enligt Fox egna analyser då, så. Mm. Man, man tänkte kring att man skulle göra vackra, fina manövrar. Och Man skulle helst jäsa. Man skulle inte anfalla. Utan man kunde liksom
1: försvara sig ja.
0: till en seger på något sätt.
1: Kära vindruvor, bara se vacker mm. ut, vinna.
0: Precis, för det var inte så riktigt som det blev. Nej, utan, det var det verkligen inte. Och nu har vi ju bara Fox egna ord där uh-huh. kring analysen. För jag har ju i alla fall inga andra källor utan det är hans uh-huh. analys av hur det gick till. Uh-huh. Det var att uh, tyskarna, de, hade, de visade vilja att uh, anfalla och uh, ja, de före ett anfallskrig helt enkelt. Uh-huh. Men fransmännen inte gjorde det. Och ibland så utsatte uh, preussarna sig för obekväma, obehagliga stationer då de faktiskt hade kunnat blivit utmanövrerade, men som fransmän hade den här doktrinen att bara försvara sig och ja. göra vackra manövrer. Det gick det verkligen helt åt helvete. Och det, ja. var ju, det är ju så man kan i kriget. Tyskarna var ju en storslagen seger. Precis. Och mitt i händelserna, vem hamnade där? Jo! Ferdinand Foch! Han läste på sitt lilla universitet i Metz. Ja. Och sen, ungefär när det var Fyra månader i kriget. Då blev hans skola belägrad. Och skolan stängde igen helt och hållet. Det skulle bli ett sjukhus tillfälligt. Ja,
1: fan Vad fan gjorde
0: folk då? Ja. Men, han är ju patriot. Ja, det är han ju. Han är Så han finansman. tog ju värvning såklart. Ja. Han tog värvning i ett infanteriregiment. Han ville ju fan, nu ska de här jävla tyskarna fan komma här och tro att de är någonting. Nej, nu jävlar. Men <laughs> det visade sig tyvärr att han fick ju bara ränna runt och gå... Ja, i parader eller någonting i fyra månader för han, han fick ju aldrig kriga mot tyskarna så det var ju en katastrof, men det var ju ändå värdefull erfarenhet, han fick ju vara ute i fält, han fick ja, ju ja. exerciser, han fick ju <laughs> se på nära håll hur det såg ut i praktiken han ja. hade ju kanske läst lite teori men nu fick han ju ändå lite erfarenhet även
1: om han inte fick slåss Jo, det, det fick han ju, men han fick inte slåss <laughs>
0: Men han kanske knöt sin näve i fickan och jag tänkte att det jävla det här och det var ju fruktansvärt Jag tänkte när när skolan sen så småningom öppnade igen ja. då var ju, ju ockuperat område det var ju prociser överallt det spelades ja. ju projsiska marscher och han, han kunde ju inte sova om natten för det spelades med hela puker <laughs> och jalla som ropade och stod och hejade och allt vad det kan vara tjod och kimmade mm. så det var ju fruktansvärt varje natt så knöt han sina nävar i frustration och, och tänkte ah imorgon imorgon
1: Ja, en vacker, dag. En vacker dag. Och vad gör man om man ska hämna en vacker dag? Jo, men man drar ju till Paris. Man ska ju förbereda sig för
0: krig, man ska Skaffa sin bästa möjliga utbildning Så att man kan åsamka finen Så stor smärta precis. som möjligt När det väl blir krig igen ja. då förstås
1: Sen åkte ju till Paris, det är folk,
0: Han var ju ingen så här Varm, blodig person utan han, <laughs> han var ju väldigt kallsinnig Medan hans kollegor på universitetet. De kanske tog värvning lite snabbt Och stred i konflikter I Nordafrika och vad det nu kan ha varit Nej, folk han är så det här Det är ju inte fienden där borta Fienden är ju precis bredvid oss jag måste ju förbereda så bra som möjligt Så jag kan bara skita jo, men, i de här jävlarna Jo
1: men så mina hans kollegor skaffade sig full erfarenhet så var folk en Fege som satt kvar hemma med, I sin lilla stuga med sin fru Och något barn och så satt han och bara
0: ja, han, han pluggade ju stenhårt
1: <laughs> ja, Jo men. han det kommer... var lat alltså Okej okay, då vet vi Nej
0: lat var det är inte vad... Mina kärle för sig Fock själv och en, en man som hyllar folk. Så att, jag kan väl inte riktigt säga så mycket om det Men jag har ju faktiskt läst lite av hans bok. Mm. Där, han, där det visar att han, han har ju ganska mycket kunskaper om vad andra människor har skrivit och så vidare. Han, han har ju inte legat på låtsidan helt och hållet i alla fall.
1: Nej, man har ingen erfarenhet jämfört Nej. med sina kollegor. Det har han inte. Nej.
0: Och det är en nackdel.
1: Ja. Men vad händer då? För han går ju i den där skolan ett tag som jag förstår på teknikskolan. Mm. Och han får ju ganska bra vitt sådär. Är... Jag tror han slutade fyra i klassen eller ja. liknande. Ja.
0: Väldigt bra. Och de flesta från skolan De får ju någon, någon slags accelererad utbildning Och snabbt bli officerare i armén ja. om, det, om de är riktigt duktiga Och folk var ju en av dem ja. Vilket innebär att han snabbt kunde Gå ut och ta tjänst som militär Han började som underlöjtnant i artilleriet Det här tror jag var kring 1876 ja. och han fick välja stationen
1: själv Var valde han då, tror du? Ja, Man var väl någonstans eh, När... Eh... Nej, sina hemtrakter. Precis. Bort och bra med hemma bäst. Ja, det är till
0: och med hans födelsort, tack. var är inte se. Var ju Victor hans, sin, egen, sin egen hemtrakt. Familjefaren. Visserligen kanske inte det främsta hotet var just sådär <laughs> Men...
1: Det är inte typ motsidigt hotar... för vad jag sagt tidigare att han hatar pojserna så mycket. Ja. Han borde ju satt sig vid gränsen och satt där. Och...
0: Han kanske inte kände sig redo för krig. så kan det vara så att han inte ville utsätta sina mannar för en...
1: Så alla hans kollegor då i iväg och krigar på i... <laughs> kontinenten på olika ställen. ja inte men...
0: kontinenten, nu. Det, det kan vara andra kontinenter ja, just på kontinenten okej, okay. ja jo visst, visst det är den kritiken kan man ha ja. eh, han hade ju redan lite erfarenhet om de här fyra månaderna före kriget och serv- <skratt> <skratt> ja, då då var han infanterist han fick ja det han
1: fick. Men han... jag hade bara erfarenhet att ta med sig
0: men en stor officerare måste ju kunna alla vapenslagen eller hur? Det räcker inte att börja veta hur infanteriet funkar. Nej, nej, nej. nej. Och han hade ju de här matematiska begåningen. Så ja. artillerier var det naturliga. Och det var där han började. Ett problem med hans militära karriär det var ju att han var mycket religiös.
1: Ja. Jo, det var inte populär på den tiden. Absolut inte
0: populärt. Så det, var ingen, det var ingen man ville befordra snabbt. Nej. Snarare tvärtom. Det var en ganska långsam karriär. Alltså hans kollegor från... Jag på lite De var säkert general allihop för det här laget. Mm. Han knägga på som underlöjtnant i artilleriet. Var där kanske två år ungefär. Han blev befordrad till löjtnant efter ett år. Så småningom då sökte han sig till kavalleriet. För det var, ju ett vapens, det var ju sista vapenslaget. Det fanns mm. ju infanteri, artilleri och kavalleri. Mm. Och då sökte han sig till Somur. Och det var runt 1878. Och då blev man efter 12 månaders utbildning... Så blev han befordrad till kapten. Och så småningom så efter den här 12 utbildningen, Då fick han en ny tjänst vid det tionde artilleriregementet i Rennes. Och det är på i Västra Frankrike. Mm. Och då blev han befälhavare av någon ja, artillerigenhet där. Och vad jag har förstått så är de från Bretagne lite mer religiösa. Det är lite vondiga, det är lite... Det är gamla
1: gamla skolan. gamla skolan Och det
0: passar ju folk alldeles utmärkt ja, ja. För han var ju absolut av den gamla skolan
1: Men hans pappet i Napoleon Och jag tror inte att de gamla realisterna En del var så förtjust i Napoleon eller
0: Nej frågan är om man nämner sin pappas namn Det kanske <skratt> han inte gör Nej. Men han trivs ju alldeles utmärkt Han, han kallar ju de här äh, Folket som, ser, som tjänstgjorde under honom Som mina boton. Britter Mina britter blir ju den. ja. Så småningom så hamnar han i Paris igen. Ja. Men han gillar inte Paris, han, han gillar ju landsbygden, han är uppfödd i så här. Kunna rida häst. Och, han gillar ju Britannia det var fantastiskt bra. Ja, Paris så, nej, det Paris är inte riktigt till, ja, det ja. ja. Mycket folk. Och, vidrigt, men vad fan ska man göra? Det är där de prestigefulla skolorna finns. Precis. Om man ska göra en karriär så måste man dit. Han mm. blev tillkallad i alla fall, han skulle vara en slags expert för den tekniska avdelningen på så om någon anledning så började han läsa kurser där också. Mm. För det fanns det en krigsskola. Kull i Paris. Mm. Han läste det i två år. Han skulle återvända det dit senare. Ja, ja. Men i en annan egenskap. Inte ja. som student. Nej. Det kommer vi till. Efter de här två åren då. Krigsskolan. Fan, nu har han ju byggt upp ganska mycket kompetens. Så här. Ja. Teoretisk kompetens. Det <laughs> är
1: praktiskt ingen praktisk. Nej. Han vägde åka ut och kriga. Han vägde till imperienens mest avlägsna platser och föra krig mot pygmier och sånt. Utan... Och
0: då kan man fråga sig, är det för att han inte vill att han. Man, man får tänka, att han är en religiös ja, okay, man. Han, så... han är inte är Giri.
1: Okej, okay, han, han är en humanitär så. <laughs> Nej, det kanske han inte är. Så han vill inte kriga mot dem Nej, jag tror,
0: jag tror att absolut att han vill kriga, men, eller vill. Han ser det som sin plikt. Jag tror att en av hans maximer det är att Gör det du ska göra och uh, utsätts för det du som kommer. Eller vad mm. fan det är. Nå- Någon variant av det. Så att han, han
1: sket lite i hur det såg ut. Han, han gör bara det han tror på. Så han var lite indolent kan man säga. Liksom. Ja! Eller phlegmatisk. <skratt> indolent är väldigt
0: negativ Han tänker väl själv att fienden är Preussen. Så fort det händer någonting i Preussen då måste jag dit. Kanske.
1: Han vill vara nära Preussen. Nej fast det, det inte med... Nej, han, vill, han vill vara i landet så han kan...
0: Kanske. Ja. Så hamnar han... I Montpellier. Han är ju väldigt motsägelsefull personen då. Han, han, han reser till Medelhavet nu. Jag, Va, ja. vad tänker, jag tänker så här, ja men vad fan, riviäran. Skyssta
1: meloner, lite exotisk frukt.
0: Ja, jag tänker bara nöjen, tänker jag. jag han tänker, gillar inte
1: nöjen. han vill inte Paris. det är det som är så motsägelsefullt. Ja, jag tänker att han, han vill ha tagterrassen, sitta lite ut över ah, Medelhavet, äta frukt, dricka vin.
0: Men han söker sig inte till flottan. Dessa han är... Men han hamnade i alla fall. Han hamnade där i flera år. Han är där i fyra år faktiskt.
1: Det är länge för vår Han
0: Han tjänstkörde i officerstaben i den 16 armé ja. Så det här är ju... Det är en väldigt teoretisk position.
1: Ja, i myssessionen. Ja, det. Igen, liksom.
0: det här är ju pipa, Ta fram en glas whisky. Snurra runt lite. Känna, hör hur isen ja. krockar
1: med glaset. <laughs> Läsa en bok är ljus.
0: Här är lite närmare verkligheten då. Han blir befordrad igen då efter fyra år. Det är ändå en mm. ganska omfattande period. Ja. 1891, var är han 40 år eller någonting? Ja, 40 år. 40, 49. blir han Arthur Lima 1895. Då får han åka tillbaka till den här skolan som han var student på. Ja. Alltså den här Kickskolan i Paris. Och han, fick, han blev inbjuden som lärare. Ja. Han var en okonventionell pedagogisk lärare, som man nu ser slagen dra sig. Nu vet vi i och för sig inte då om det är, han är okonventionell för att han själv har bidragit med det här materialet, mm. eller om man har fått upp instruktioner om att göra det.
1: Ja, men alltså, jag tänker så här när man läser den här boken. Alltså, är, han skriver så här: Han är så fantastisk lärare. Mm. Han, han kommer att skapa många bra soldater framöver. Han är så underbar. Mm. Och så beskriver han hans lärteknik Ja han har långsam röst, monoton röst. Alltså det låter ju skittråkigt. Ja, jag kan verkligen hålla med om det. Alltså det är absolut ingen känsla, Han har inga känslutryck överhuvudtaget. Det Så... hade man ju
0: velat. Jag tycker att han, han är ju pedagogisk, han är verbal, han kan uttrycka sig på ett väldigt bra sätt. Han, han har en bra kärna i sin pedagogik. Han, mm använder levande exempel, han är duktig på det sättet men ha en monoton röst på det, det är ju, då, då drar man ner hela, hela här korthusen, det blir bara skit av att ja, det, ja. det det måste... går ju inte, det spelar ingen roll att bra ordval om det uttalas på det sättet han kanske påverkar de här prästerna i hans omgivning, hans språk ja, kanske Lyssna på de här prästerna som mässar på latin
1: hur kul Fast kan det de vara? de har ju säkert bättre känslutryck än vad folk har det snor... heter också folk. <laughs> Någän folk står här i klassrummet. Ja. Tittar med tomblick ut i en fönstret, rävlar upp en två timmars lektion om olika slag och olika. Mm. Då sur- tänker jag så här.
0: Nej, men precis, och det är kanske är det som ledde till den här katastrofen, senare kritiken mot honom och många andra officerare ja. i armén att, att man bara gjorde idiotiska här idiotiska anfall
1: ja, ja, allt är det inget.
0: Ja, och det kanske är för att man helt enkelt. Man lyssnar på folk som har med interviktioner. Man kanske vaknar upp vid välvalda tillfällen då han säger så här men det är jätteviktigt att anfalla. För det, det finns många sådana... Ja, han har så ju ut.
1: den inställningen på hans det har han. krigssyn.
0: Ja, och det är någonting jag ska ta upp när vi sammanställer ja, det är vad han faktiskt presenterar
1: dåligt den här spåren. Ja,
0: ja, du kan flicka in lite senare. Ja. Men bara för att beskriva hur hans lektioner kunde gå till och då har vi redan gommit in lite på lite grann han är extremt noggrann för att under den här perioden från att han eh, från det här fransk tyska kriget 1870 fram till nu, det vill säga 1895 då har ju man gjort ett ganska gediget arbete med att analysera hur krigen har sett ut inte bara under 1870 krig som var en fullständig katastrof Nej. utan även Napoleonkrigen ja det här materialet, det är ju till grund för den undervisning som man bedriver. Och han har ju analyserat det här i detalj. Så han tar ju upp konkreta exempel
1: hela tiden. Han, han beskriver... Men det är ju en ganska skön approach för att vara 1800-tals. Ja. Han ser ju mycket till det mänskliga psyket. Han tar
0: ju upp väldigt... Han är ju en filosof också. Eller han filosoferar ja. Ja. också. Det tror jag i och för sig har lite att göra med de som han har läst verk av. Ja. För det har ju hänt mycket... Innan han tog vid. Det är de här uh, tyska militärteoretikerna som Clausewitz och Moltke och många ja, andra. Klassikerna. De, ja, precis. De har ju i sin tur analyserat och skapat några teorier om krigsföring och tar upp väldigt många exempel och så. Så på så sätt så känns det inte riktigt nytt. Men
1: de pratar mycket om terror, terrorns fikten att man måste alltid. De ska alltid vara mm. rädda för att det kan ske någonting.
0: Krafternas ekonomi också. Det mm. handlar om att. Hela tiden ansätta fienden så att de inte vet var de, Vart själva Huvudanfallet kommer någonstans ja. Och sen att man Tar in med otroligt mycket kraft Vid en punkt och helt eh,
1: jag det, Artilleri, man kan aldrig få för mycket Det finns inte för mycket utan det är bara att köra på Det viktigaste utav allt i hans syn Är väl ändå att det mänskliga psyket
0: Alltså. Ja, det är viljan att, att segra
1: ja.
0: Det är det det handlar om Så att genom, att, genom att koncentrera den här krafter vid en punkt Där fienden minst anar det ja. Och komma med ja, helt oväntat stor kraft det, det sänker psyket på fienden ja. De tappar ju tron på att de kan segra ja. När man tappar på tron på att segra, då har man de förlorat
1: Det fanns det ju också ett vunnet slag vunnet för att den ena vägrar se sig besegrad att du kan ha överlägsenar med ett antal men om dina män inte tror på det så nej. är inte så säkert att det kommer att lyckas. Precis. om man tänker slag vid Thermopylae med
0: de 300 spartanerna nej. det man tänker är inte att de till slut blir besegrade utan man, man, man tänker så här: fan vad bra de gjorde liksom. ja, och det bra. var för att de trodde, de trodde in i
1: sista på ja, vi inte bara att de skulle vinna kanske, men de, de slogs det finns många klassiska slag det har varit underlägen men ändå lyckats. Mm. Ja, det det man tror på.
0: Hur som helst hans lektioner det var att gå noggrant igenom ett slag timme för timme med kartor och han han, han visar vilka problem som uppstod det kunde vara allt möjligt det kunde vara logistiska problem. Han visar från båda sidorna för det fanns ju material även från pojsarna. De var ja. ju själva sammanställt där och han forsk han kunde tyska
1: Just, han har ju blivit berägrad ja. <laughs>
0: Jag vet inte vad du menar med det Men hur som helst, han, han kunde tyska Och det var ju jä- väldigt bra för att Mycket av den här militära facklitteraturen Den var ju på tyska Och var jättebra läsare av f- fienden Varför vann fienden ja, alltså han, 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 satt med humi, han satt ju
1: med en kista jo. av uh, kunskaper Precis, men han var ju väldigt kritisk Till fransmännens agerande mm. Just kring det tyska kriget
0: När han undervisade, det var Slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. I alla fall i Sverige, det var ju en väldigt nationalistisk era. Mm. Man skulle förhärliga sitt eget land och, mm. eh, och tvärtom mot fienden. Men, men jag tycker ändå Fokk, han var ju rättvis på det sättet. Han sågade ju verkligen fransmännen i det kriget,
1: åtminstone 70 årskriget det var ändå någon form av nationalism. Jag tänker ja, jag som att för honom var ju Napoleon som ja. Sverige kungarna var. Precis. Och det här är som liksom hände i tysk-franska kriget var ju mm. en hemsk det
0: var kolden 13 eller
1: något <laughs> Precis. nej men det, det, det köper jag <laughs> verkligen För
0: han hyllar ju Napoleon hela tiden i, i sin bok nu, nu kan vi kanske börja prata om den ja. och han hyllar ju även de här tyska teoretikerna efter Napoleonkrigen men det, han är väldigt tydlig med att påpeka att de har influerats av Napoleon de har ju lärt ja. sig av Napoleon Så klart. och sen då sammanfattat och sammanställt Fast han såg ju stenhårt av att de bara sitter på sina höga hästar och tror att de kan rida på den här framgången som Napoleon hade. Misstolka lite vad hans lärdomar är. Mm. För en kritik man har gett mot de franska officerarna, det var att direkt med mod, man skulle bara liksom visa mod och så skulle man bara köra rakt på och så skulle det funka jättebra. Det var ju inte riktigt så det funkade utan det var mm. ju väldigt mycket planering runt omkring. Men sen var det viktigt att de lägs ner de med de här underbefälen De skulle ju, De skulle egentligen bara vara modiga De har ju fått order om att göra en sak ja, ja. Och då är det bara viktigt att vara modig Men Mot de högre officierna måste ju tänka ut där De måste ju verkligen Sätta soldaterna vid rätt punkter Vid rätt tillfällen, det var ju det som var det viktiga ja, ja. Och det var inte bara manöver. Det, det handlar inte bara om att göra det snyggt Det handlar ju om att segra, det var det viktigaste Självklart. Så han tar ju upp väldigt många sådana exempel jag har ett historiskt exempel som man tar upp i sin bok Slaget ja. vid Salfelt Den 10 oktober 1860, Det är alltså när Polen kriget Då var det en eh, preussisk prins Som hette Prins Louis Ferdinand Av Preussen ja. För att citera för själv på sidan 293 I eh, Le prince gypte Så säger han på, ja översatt på svenska Med mycket preussisk instinkt Så överger han alla opraktiska Och jobbiga kullar som reser sig mot skogen Han letar efter slätten Och slutet av dalen –där vanliga manövrer är lättast att utföra. Det är för att han är av principen från den provisiska armén– –att man ska anfalla, att återupprepa slag vid Rosbach, –att utnyttja en felaktig rörelse av fienden– –att defilera och att anfalla i kolon i det senaste ropet. Nu är det folk som ironiskt, för att, att anfalla i kolonn är typ vansinne och idioti. Ja. Eh, hur som helst. För detta så krävs det en exercisträng. Man vet inte, och man kan inte, slåss på något annat sätt– Caput mortum som Fredrik skulle ha sagt Caput, caput mortum är typ så ja, dumskalle typ på latin <laughs> <laughs> så det, det här var väl det kanske det enda skämtet i den här podden. Olyckligtvis för prinsen så känner inte de franska generalerna från revolutionen till vetenskapen om de geografiska punkterna när man ska vara vid en manöver de vet bara och vill bara en enda sak dubbelsegrar fienden det är inte bara sunda idéer som saknar i poissiska armén för att bara citera en sak så har man i detta land fullt av präger i oktober stora svårigheter för att förse hästarna med mat i denna lilla division. Så hur det slutar? Jo, här, de fransmännen då, ledda av eh, Marschalk Jalan, använder sig av alla de principer som eh, Fock skriver i sin bok. Han menar att även om slaget hade utspelat sig idag, så det vill säga år 1900, så hade man gjort på samma sätt. Ja. <här> Man möter fienden med en lagom stark förtrupp, inte olika fördelaktiga positioner. Man fixerar fienden vid välvalda punkter. Man immobiliserar henne genom att antasta och mörbulta dem med liksom, mindre attacker så att de bara slits helt enkelt. Slutligen när rätt tid inne så samlar man ihop en stor reserv och anfaller utom synhåll för fienden med stor överlägsenhet vid en tidpunkt som fienden inte väntar sig det och på mycket kort tid. En pro beskrevde beskrev det som att bli överkörd av en ladvin.
1: Ja. Om man ska sammanfatta Fox eh, gärning. Han är som en best-off-skiva. Liksom. Eller bok. Han ja. har tagit det bästa från historien. Mm. Och bara sammanfattat det.
0: Ja, och det är ju en en framgång i sig. Att bara, ja, det är inte dåligt det. Alltså. Nej. För att återkomma till det här med att det finns ändå en viss nationalism även i hans texter på något sätt. Att i och med, han hyllar ju visserligen tyskarna Men han säger så här På sidan 242 mm. 1870 års tyskar saknade helt strategisk säkerhet Det krävdes absolut passivitet Och immobilitet för att man skulle klara sig Undan katastrofen Dock praktiserades den av tyskarna 1813 och 1814 Det säger på den tiden Då, då kunde man ju det ja. De hade lärt sig läxan av kejsar ja. <laughs> Det var vad han sa Och han tar upp flera tillfällen Under det här preussiska kriget då fransmännen faktiskt kunde ha de kunde utnyttja sig, situationen till mm. sin vinning men man gjorde inte det för det, doktrinen var ju inte att anfallskrig var inte det viktiga det viktiga var att man skulle göra snygga manövrar och liksom visa att man var kunde
1: militär men inte mycket ja, att man också inte, inte man saknade i eget initiativ. Mm, exakt, precis. Man det var ju pergo bara liksom att ja, nu har jag fått ord om det här, nu måste jag vänta tills det är det. Alltså det var inte så att man tog tillfället i akt och... Nej, och det här är en väldigt bra
0: bakgrund Så man tänker sig
1: att doktrinen i den franska armén
0: Under den här tiden, det var inte I första hand och kanske anfallskrig Utan det var försvaret som visade Jag lyckas ja. försvara mig jättebra så jag Fan var duktig, det har man som bakgrund Och sen kommer ett mycket större krig senare ja. Och man vet att det skete sig otroligt hårt När man gjorde det på det här sättet Ja, då är det väl kanske ganska troligt Att man gör på ett annat sätt När det väl kommer till gitan
1: igen Ja, fast gjorde de det Ja, det gjorde de. Och det skedde sig. Men det, det är en helt annan historia. Aj, okay. Ja, okej. Vi kommer dit senare. Så okay.
0: folk från sin bok så säger han så här Man slår inte med näven mot en fiende som flyr. Man tar tag i hans krage först
1: för att tvinga honom att ta emot slaget. Det <laughs> påminnerar lite av de här citater från Rida Falken från Malta när han förbåger så till till säger: När det slaget ska ta emot och gilla det. När du slaget och gillar det. Och nu lämnar vi 1800-talet med 1900-talet. Så med det tar vi en liten skål. Skål för nyår. Och så dricker vi lite för lyckopågåsen lite. Mm, det gör vi.
0: Var är vi nu? Nu är vi början ja. på 1900-talet.
1: Precis. Ja, men... har du någonting för 1907? Ja, nej men min det är ju inte dra, är ju precis inte att för det är ju som mm. att äh, rektorn på skolan slutar mm. man behöver tillsätta en ny rektor. Ja,
0: just...
1: och äh, Forskö inte alls sagt det. han är nej. jesuit alltså, och han är inte Han alls... söker ju inte jobb jobbet. Nej, nej, men sen blir det som handlar om frågorna. Blir
0: blir man... ja. klämmer åt, det är ju premiärministern Klemmonså kanske. Precis.
1: Blir ju någon på middag och, och alltså lite folk blir lite så här oho vad han är det här om? Varför... jag har aldrig varit jag har aldrig varit hemma hos honom förut. Han
0: vet ju jag så. Han är ju en av de som inte gillar de här religiösa. Just, här killarna.
1: Nej, för, för han, han hade ju någon, ja. någon äh, liten äh, låda sprit, där hemma där han hade koll på alla religiösa människor. Ja, ja, så. Det, det var ju
0: IB-affären ja, faktiskt. Äh, 1800-talet. Helt sanktionerat
1: <laughs> Nej, men så börjar mitt och folk. Ja, det här är lite skumt, men han säger inget på middagen. Det de var bara artighetsfraser hit och dit. Och folk mm. är ju nu 56 år gammal. Mm. Och, och Ingenting händer på den här middagen De äter farrigt, huvudet kanske Någon mellanrätt hit och dit och Sen är det dags för en, den, den trevliga cigaren Hopp får man en trevlig kuban där Och lite kaffe och lite likör och lite konjak Och lite whisk och sånt där Och då säger den här mannen Att Just det förresten Innan jag glömmer det Du är ju nu rektorn överskt- för skolan Ja men jag är inte, jag är ingen kandidat Säger så jag har inte ansökt om det här Ja, Joran, det var väl stämma, men ja, oavsett, du är ju utvald så det är bara att köra på liksom. Ja, folk blir glada liksom. Det är ju jättetrevligt att bli utnämnd direktör, men, men han vill ju vara på en säker sida. Men han har inte någon sån här politikerskandal, liksom att det, han inte, det som vi vet, när man glömmer att betala tv-licens som är en politminister, man blir avsatt. Det är ju inte jobbigt känsla liksom. Så, ja. så han vill vara på en säkra, men han så på säker Inga skandaler. Säger, nej, inga skandaler här så han säger så här, men av men du kanske inte riktigt vet det, här, men min bror är inte han själv utan han tror. <laughs> Precis. Jesuit. Herregud, Jesuit. Ja, bara, det vet jag allt om, men det spelar ingen roll. Inget med Jesuit är något annat kan ta från det här ämbetet just nu. Det är ett viktigt sätt att du gör bra soldater. Det är det som spelar roll.
0: Om man då ska vara någon slags jävlens advokat och säga så här: men Fox, Han måste ju ja använda någon max eller någonting. Så där. Han var karriärist, han var är i lysten. Ja. Men. Det är väl ingenting som talar för att han hade någon form av kontakt med så Det var bara Nej. hans egna beriter. Han har blivit hyllad för sina lektioner. Tydligen var det någon som sig vaken och tyckte det var p- <laughs> bra det här var jämfört med förra läraren. Precis.
1: Nej men det får man säga säga. Alltså han får ju väl lite den här som aldrig haft en... Alltså vet på arbetsplatser som aldrig vill öka i lönet. Och han är bara Nej. gått runt där och... Han vill göra sitt jobb bara på ett ja, bra sätt. Menar, så, så. Han skiter i fullständigt i sin utveckling ja. rent generellt sett. Han har bara... Precis. Jag är suid, så jag kan inte bli...
0: Ja, det är kört ändå. Men, ja. Det var typ som ja, gemene man för franska revolutionen som inte var adlig, kanske. Jag vet inte.
1: Du skulle inte hylla franska revolutionen för mycket. Hur som
0: helst, <här> sägs att hans maxim var att ett vunnet slag är ett slag där man vägrar erkänna sig besegrad. Och det är någonting som Röna har nämnt tidigare. Ja. Och det i sin tur är en variant på en filosof som heter Joseph de Maistre att ja. citat är, ett förlorat slag är ett slag som man tror är förlorat. För ett slag är inte förlorat ur ett rent materiellt perspektiv. Nej. Och det var ju mycket sämre formulerat. Ja, det... <laughs> så förfinade helt enkelt. Men inte lika slagfärdigt. Nej, precis. Nej. Det, är väl en, det är väl en bra grund. Man börjar med historien. Alltså, om man har några egna bra nyheter så är det väl jättebra att lägga till. Då, men varför återuppfinna hjulet med någon, någon sämre variant?
1: Precis, behöver man inte göra så... Och han var ju riktig där. Det gick ju ganska bra för skolan under den tiden som jag förstått det. Alltså det var ju en lyckosam... Nej men som du säger, det var en framgångsrik period.
0: Så framgångsrik till och med att någon tänkte så här... Fan vilka bra lektioner du höll förut. Mm. Det är så jävla bra. Fan kan inte du, skriva, kan inte du summera dina lektioner i en bok... Det är ju så stort land. och Du kan ju inte hålla föreläsningen för alla de här miljarder människorna som vill lyssna.
1: Nu vill, vill jag bara passa på för vi har ju nämnt tidigare hans undervisningsmetoder. <laughs> jag Det påverkar vad du sa när du fick hem en av de här böckerna och ja. läsa. Och du satt och somnade efter inledningen så var det var så jävla dåligt.
0: Ja, inledningen var inte så jävla rolig. Det kan jag hålla med om. Så du
1: ser allting hans böcker? Och hans nej, 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 nej. nej,
0: nej. nej men det finns absolut intressanta partier. För mig personligen så tycker jag att Intressant att han tar de konkreta Exemplen från Napoleonkrigen För då han, han Presenterar de olika antagonisterna mm. han, Jag tycker han ändå Tar upp det på en rimlig nivå Han går inte in. Han och säger så bara Jo men han, han använder tre Toarullar för att han hade ont I skärten Nej men utan det, det är ju verkligen Nej, nej han, han är på helt rätt Nivå tycker jag när han presenterar Fakta och han presenterar sig som att Jo men den här tyska prinsen Han var kanske är i lysten Han har fått order om att eh, Reterera till den här platsen Men tänker tänkte bara, nej jag ska Jag ska leverera batalj här Och jag, jag ska bla bla, bla. Så det, Man får ändå en trovärdig Övertygelse om hur det faktiskt kanske Gick till
1: Så han framstår ändå som ganska kunnig i...
0: Alltså han har ju uppenbarligen Jättebra koll på fakta kring ja. Krigen, alltså slagen Eh, och han, han drar ju filosofiska slutsatser av dem också och han, men problemet är att det är inte lättillgängligt alltid för att han, han presenterar principer som går att tillämpa på tusen olika sätt ja. och han säger att alltid, eh, varje station är unik på något sätt det eh, är synd förnuftet liksom jo, exakt, så är det och han, han, går, han är ju en filosof också, han pratar ju om Bakgrunden till ett krig, det är ju, det är ju politiken. Ja. Så att krigen är bara förlängning av politiken. Att, eh, det ja, är ja. den politiska viljan. Och ja. det, det är någonting man kan se idag. Om man tänker Irakkrigen till exempel. Det handlar ju om att man vill ha olja. <laughs> Kanske.
1: Enligt vissa. Ja, ja, men i alla fall. En rektur inte säkert roligt att berätta om. kan man tycka Jag hoppar fram eh, sex år. Nej, det är inte alls. Minutov kan jag tänka mig. Nej, jag hoppar fram fyra år tror jag. Jag var fram till 1911. Mm. Jag gav det krisen. Vad hände då, då Jo men det är lite stökigt i stan Fester så då kommer franska trupper dit och boxas lite med bajonetterna och håller ordning och reda. Och det tycker inte tysken om. Det här är inte bra. Vi skickar en torpedbåt dit för att uh, hålla på lite det stämning. Det ska bli ett stort krig nu. Kanske händer, vem vet. Det, är, det har ju ryktats om det länge. Ja, precis. Och, eh, nej. och då är många av de här fransk generalerna och är beredda på plats. Då. Och nu blir det så att britterna och fransmännen de börjar samarbeta. Och det är ganska roligt, för de är ju eh, ja. också sen längre än Poissons tid. Om ja, även
0: vi... om de har samarbetat i krimkrig och andra konstiga mindre konflikter. Ja,
1: jo, men de är inte allierade nu. De samarbetar ändå, så... Mm. Och det är ganska, det kunde man inte tro Förr i tiden Det är knappast som andra jag trott På 1400-talet liksom Men i alla fall Och det blir så att de åker ut Och bevittnar varandras Övningar hittills Och folk får ju åka till Cambridge För nu är han ju jo. Blivit general för den 13e 13 divisionen i armén. Och han här får ju Vänner i England Han pratar ju inte engelska men som tur är så blir det många som pratar franska ut de här uppsatta britterna militärerna så han kommer runt Och han uppskattar brittiska soldaterna tycker att de är så fantastiskt god fysisk form De är så starka och glada Och glada är det viktigaste För vi vet ju, mentala spelare är viktigt Och de är mm. så, vet du, De vet så. De uppskattar livet britterna mm. De är god ton rakt igenom Och eh... Men det är en
0: viktig Det är en viktig aspekt att ta upp här Att hur han Skapa sig, knyta band helt enkelt mm. till den brittiska armén. För det är ju väldigt värdefullt sen i fortsättningen.
1: det blir det som kommer göra att han får den status han får framöver? Ja. Han
0: blir en god vän va med, med en officer ja. i den brittiska armén. Kanske mm. fler än den.
1: Ja, jag vet man, jag. Ja. Men sen i alla fall, sen efter när här övningen så åkte han till Nonsui. Mm. Jo, men det stämmer. Ja. Och eh, det var en den som skulle vara utsatt om det här hade blivit något krig då. För det var, det var lite oroväckande. Och de franska tänkte att det här var inte så skit i någon syd. Det behöver vi inte hålla på med. Det finns ju viktiga saker. dan och de där. Mm. Där ska vi sätta upp vårt försvar. Och det blir stora slag där framöver. Men folk, han vägrar. Han vill inte överge någon sy. Jag tänker så här att det här är en viktig plats rent psykiskt. För om tyskarna attackerar så de in där utan motstånd och tar över. Och det, det är en klassisk stad. Och det kommer ge... Det är ett dåligt moment helt
0: enkelt. låta fienden ta initiativet och visa det det. en vilja att erövra. Och de
1: får också vinsten. De, mm. de får ändå en liten... Eh, ja, en skärla. En, nej, en, nej. en med hatten. Precis. Det är, så här, vi har tagit en klassisk stad här. Ja. Och, och fransmännen, vi förlorar en av änt- våra klassiska städer här. Precis. Och det är... Mm.
0: Så det är, det är en, jäklar, nu tog hunden, starta hunden och robot här, mm. låter som skjuta. Nej men det är, det är en viktig sak som du säger att det är mycket psykologisk krigföring och kritiken som vi kommer att prata om flera gånger i första världskriget det är de här vettlösa anfallen som kostar otroligt mycket i ja, manfolk och mm. f- folk tror inte på attackerna men man gör dem ändå och så vidare, men man måste ha den här bakgrunden att Just den här viljan att erövra, den är, den är väldigt viktig ur psykologisk perspektiv. För många krig har förlorats just för att man inte har haft den här viljan. Man, man, har sett, man har bara sett slag på sin egen planhav, vad man säger. Då känner ja. man kanske inte någon större tilltro
1: till en slutgiltig seger. Precis. Man måste vara smart också för framtiden. Men fall det är lite spännande stämning ändå kring <här> länderna i Europa under den här tiden. Och helt plötsligt, vet inte om du har så mycket mer, för jag börjar med slutet här. Jag har ju lite... Jo, men det har jag ju ja, har då. Och ja,
0: när det gällde Mitt resonemang kring det här med politiken Att, det var, att kriget var en förlängning av politiken mm. Alltså någonting som folk själv säger då. Så han, 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 För att använda ett av hans citat i, i, Från hans egen bok Från sidan 35 Då säger han att Eller han citerar Trade follows the flag Då tänker han, jo men att Om man eröver ett annat land Jo då, då gynnar man ju sin egen industri Ja mm. För att ta ett exempel då, det var det Japan-Kina-kriget, det var flera sådana krig men det var alla andra som man hänvisade till att det är en viktig aspekt av krigföring. Att det är den ekonomiska krigföringen att det ska gå bra för det egna landet och då är det viktigt att industrin blomstrar. Ja, ja. Så. Det ska man inte bort sig från. Det gäller alltid upp hela av det politiska läget och det är utifrån det formar sina strategier. Det är så han tänker. Och han kanske kände. Om, jag tänk, om vi tänker tillbaka lite, vi kritiserar kritiserade lite för att kanske resa in landet under en period <laughs> ja. till sina, hem, sina hemtrakter. Kan det ha varit så här att han, han läste om den politiska situationen och tänkte så här. Nej, det blir inget krig närmaste fem åren. Jag kan, jag kan åka till min hemtrakter och läsa på lite.
1: Ja, men alltså, jag tror. Att, om jag ska vara ärlig tror jag att, mm. att han var en väldigt lat person rent generellt sett. Han, hade den här, han var på arbetsplatsen. Han fick lika mycket betalt som alla andra, fast som åkte ut och krig och riskerade livet någonstans långt bort i stan. Och han satt där på hemmaplan, käkade lite sköna ost där, drack lite skönt, köpte nöfte pappervin och läste bibeln och blandat med lite krigshistoria. Alltså, han, mm. Varför man... riskerade livet när jag kan sitta här och få samma löne? För han var ju SUI, han hade ingen ja. han, Jag tycker att studier är det förvisso, men rent, <laughs> uh, utvecklingsmässigt hade han ingen chans.
0: Ett citat som han skriver i sin bok då, som motsäger lite det du säger. Jaha, okay. <laughs> Nej, det, det behöver inte betyda att du har fel. Men då säger han så här: Av alla fel så är ett särskilt skamligt passiviteten. Och mm. det är någonting som man upprepar sedan 267. Nu vet jag inte om det är hans egna citat, men det är, det är lite suspekt Det är någonting jag tror på att, att inte göra någonting det är värre än
1: att göra något fel. Jo, men samtidigt så har jag ju inser att shit happens det löser sig det får bli mm. som det blir. Exakt, det är hans Maximias ja. ja. livs motor. Ja han är komna Matata han är Ja, han är som Jag är Pumba liksom. Alltså, han går runt där, Pumba, inte. Nej, är han, han, han är
0: nog inte lika gott som Pumba utan det är väl mer att han förbe- han är väl lite mer som Simba kanske.
1: Nej. Alltså men, du kan se ju på Kuselandro Adolf med för.
0: nu pratar du om Simba här. Ja,
1: Leo. Ja,
0: men, ja, vem är men den för det, det, det är nog direkt. Jag, men Simba var ju under undervisning av Pumba under en period.
1: Undervisning. <laughs> ja, i livsmotor alltså. Ja, exakt.
0: Det är det jag försöker påstå. Så, Okej, men, det... så men, du inte med
1: så att pappa och Napoleon Fock var Pumba? Ja. Nej. Ja, alltså
0: som pappa med någonting. Men nu pratar de bara om honom själv. Är. Att han kanske var lite som Simba under influens av Pumba under en period sen Men Men, jag... men vad
1: Pumba då? Uh-huh. Var det här böckerna, eller vad då? Han har ju fått sitt lugn från någon. Det är inte från ja, böckerna.
0: Nej. Det är bara för att
1: han är jesuit och lat som han är.
0: Eller att han läser av spänningarna och bara... Okej, okay, jag vet att jag, jag kommer att göra någonting. Men av
1: nu. Alltså, ah. Han får exakt samma lön alltså som de som åker bäcker. Man skiter lön, det är ju
0: jesuit för fan. Det är ju ja, men, det är frälsning som
1: Ja, man får ändå alltså, han har råd att köpa sina ostar och sitt vin liksom. han behöver inte ha. Så han har. ju äter lite lamm och lite anka och lite så sköna oh. schöna rätter han behöver inte gå ut och riskera någonting.
0: Nej, absolut inte.
1: Och vad får du välja? Sitter du levande dåliga förhållanden i något fält eller sitter du i något så här, och läsa Napoleons krigsförlorig <laughs> <laughs> <laughs>
0: Men om man tänker så här, han är ju en period med ganska starka spänningar, i alla fall när han läste på den här skolan då, att han blev under belägring av tyskan, det är mycket som händer, det är ganska troligt att det kommer att bli krig.
1: Ja, men att, att ge
0: sig in i militärkarriär, det innebär ju förmodligen att man kommer utsattas för någonting, eller? Tror du inte det?
1: Ja, fast samtidigt så är det lite suspekt när med kriget 1870-71, att mm. oj, han hamnar inte i fältet av... Alltså det lite... Han var ju meningen ja, när det är de skickar ut Först för guds skull
0: ja, Det var ju det var jättedåligt organiserat det, där.
1: Ja, men alltså, men... det känns som att han har anpassat Sin egen Situation efter alltså, Han är en ja. han är, han är, han är, han är liten början Tror du det ja, men Han ville alltså, vill käka ost Han ville inte sitta och krig i början mm. Han ville bara tjäna pengar Spännande teori tror... Sen är det filosofiskt lagd Så det är, klart att det är ja. trevligt att uh, vara en retoriker Okej okay.
0: Vi kanske försöker fördjupa oss lite mer i den teorin till nästa avsnitt ja. då, så vi kan ta det igen.
1: Gud, jag är full nu. Jag, ja, jag försvarar nej, nej. den nästa gång. Nej, jag jag, 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 jag tänker jag, jag
0: tänk att det är en intressant infallsvinkel. Ja. Det, det tycker jag.
1: Jämnastadvokater. Jag, ja, jag, jag,
0: jag tycker jag vi ska ha. För att problemet med de källorna vi har är att ja. den ena källan hyllar de till skyarna som är någon Atridge. Och han, lite förvånande så är han ju britt i för sig. Ja, oj, oj. För att britterna brukar inte hylla franska militärer. Men någon annan är göra det, han det. Han hyllar ju så också. Han är ju någon slags frankofil, känns det som.
1: Ja, han är en, han, han en landsförrädare. <laughs> ja, okay. säger Alltså om ja. är... Och, och, och de
0: andra källorna har, det är Fox själv. Ja. Så, vilket gör att det blir en ganska ensidig vinkling hittills. Ja. Jag har försökt gräva efter mer kritisk, <laughs> kritiska källor mot honom. Och jag har hittat faktiskt andra brittiska historiker. Men... Så det var någon eh, i efterkriget d- d- Efterkriget Fan nu ska inte prata med det här, nu i för sig Nej
1: vi tar det senare Vi kan ta med själv, så vi får lite
0: okay, nöjning okay, okay. Alltså... Alla vet ju att första världskriget inträffa, så Det är ju ingen spoiler på det sättet Men okej, okay. så efter första världskriget Då svalade så småningom intresset för folk För han var ju hyllad som Caesar Han var ju den stora erövren 1918, 1919, 19, det fanns ingen hetare person än han
1: Ja fast det här är ju ganska intressant För det är han själv som lyfte upp sig själv Alltså, han är som ja. Michael Jackson, han är king mm. of pop Han är king of war liksom. han, mm. alltså, han bara, han men jag king. var här, jag gjorde allt det här Jo man var king of war Det var ingen som hade koll på det där liksom. De bara, Oj, en man som vill prata <laughs> Så han runt på sin lilla turné där och bara <laughs> ja. Jag gjorde allt det här, det är ju tycker Absolut, jo jo, men han blev ju hyllad Men ingen ifrågasätter fick... ju ah. Det går ju inte att ifrågasätta honom ingen, ingen vet vad han Nej han, han, han seger ju <laughs> det, det är skönligt alltså. Ja,
0: nu, nu, nu ska jag också vara Jävlens advokat så han var ju segare Det var inte mycket, vad fan ska man säga Han vann, ska jag komma här och komma med negativa saker Det gör man ju inte Nej. precis när han vunnit Nej. Det gör man inte Det kommer med kritisk skildring, Någon biografi lite senare Efter 1919, det var lite senare Sen kom av en annan brittisk historiker Som jag inte har läst Så jag vet inte riktigt Sen, sen precis före andra världskriget Kom den till biografi som var mer balanserad Som var lite mer positiv ändå mm. Sägs det det har många intressanta källor ja, som ja, ämnet har... Det känns som att det här
1: ämnet för väldigt mycket vi skulle egentligen ha i slutet av nästa avsnitt. Mm. rätt det, det. Men vad händer då? För sist vi pratade om så var Gade-krisen 1911. Och det som hände där efter med att folk åkte upp till Cambridge så här gärde lite mer... Eh, han knöt kontakt där, det var en PR-resa. Mm. Han Visst skulle göra det där liksom. Och mm. han gick inte någon engelska som sagt, men det gick på i alla fall. Och sen efteråt så åkte han ju tillbaka till någon syd, han, och försökte hetsa igång sitt folk och det var ju en, mm. en av de två punkterna i franska gemensam som var väl rustade för de hade ju ekonomiskt problem i Frankrike så de har ner på utgifter men sen kommer det 28 juni 1914 och det är skotten i Sarajevo fanns Fär- färd innan precis, blev skjuten precis. Aj, det var av en
0: serbisk precis ja Motstånd.
1: en serbisk person. Och så blev det en slags avalanche vad kallas det snöbollseffekt Ja då? men man trodde att det här ser ju bra ut ändå. Okay, Nej, fär... hur då? Jag menar så alltså, fjärran det skjuter. Vad säger okay. som att vi all together we shall overcome vi står och sjunger i koran och hoppa vi sitter och kramas lite. Ja men <laughs> okay. lite handhjärtan hittade det känns ändå trevligt. Och det, ja. kan, vi kan ändå lösa det diplomatiskt sätt kanske. Nej. Det går inte. Vi kommer inte över den som alla handhjärtan det hjälper inte här. Vi måste ha lite mer kraft. Så 28... Ska vi dela ut
0: band kanske det står sig inte, <laughs> inte inte kriga, inte döda. <laughs>
1: Precis. Ja, men det känns som att kan ske en sken lösning. Ja. Och ingen...
0: skrev på Facebookgruppen att
1: fan nu, nu lägger vi ner det här våldet. Liksom. Det är en uppror. Vi kör lite här. kärleksbombar ja, varandra, alltså, Instagram-bombar
0: varandra med Ja, Instagram-bombar med hjärtan. Ja. <laughs> Folk
1: gick runt med en liten färdignamn-profilbild ja, på sin Facebook-sida. Precis, men,
0: det lyssnar det, ju inte riktigt alla de här makterna på.
1: Nej, det gick inte så bra som man hade hoppats nej. på. Och så den 28 juli, vad händer då? Jo, med Österrike och Ungern. De säger, nu är det krig, Serbien Och då blir det en riktig här Jag Ja visst,
0: för då, det finns ju massor av allianser till höger och vänster. Och vad fan... På den här tiden så stod man ju vid sina löften
1: Ja det är inte som idag under... dag
0: Har man en gång ingått en allians Och sagt att nej men om någon Förklarar krig mot dig Då, då hjälper jag till och så vidare
1: Ja men det här var ju tiden då krig fortfarande Ansågs vara hedersamt Det var ju trevligt med krig Ut och kriga, Jag skäms över dig om du sitter här hemma Och sitter och bakar surdegsbröd jag, jag,
0: jag tvivlar på att det blir en överraskning För de krigande, så småningom krigande makterna Att det faktiskt skulle bli krig
1: men jag, här, alltså jag vet inte hur det såg ut med bostadsmarknaden på den tiden Men det kanske var mm. ganska skönt För alla föräldrar att Gud, min son, du är 30 år nu Flyttar hemifrån Ja, och det finns ingen sån så bor Men krigar äh, krig, Ja, vart? ut och Fan, vilken bra idé! Ja, det är perfekt med krig Det är ju ja. universallösning för bostadsmarknaden Det var faktiskt någonting som ja. jag ändå tänkt på Nej, nu ska vi faktiskt avsluta och käka pizza tror jag Ska vi verkligen göra det? Här? Ja, och så får mm. vi fortsätta nästa gång då. Vi hörs då